0: ¡Vamos
1: estás en el podcast de Edgar Pacheco y Jorge Carrillo, el rincón ecléctico de la teología. Estás en sintonía. Bienvenido a Jesús. Jesús No dijo eso, hijo eso. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? ¿Cómo están? Un saludo con mucho agrado, con mucho gusto a toda la gente que nos escucha, que nos sigue en este proyecto que estamos emprendiendo. Jesús no dijo eso, en el que vamos a estar tratando de manera ecléctica pues, esos temas de la teología, esos temas que a todo el mundo le apetecen dentro del mundo evangélico, dentro del mundo protestante. Y hoy tenemos un tema pues, que es candente dentro del mundo evangélico y que, ¿por qué no decirlo? Divide. Divide a los congregantes, divide a los pastores Y es el tema del de pastorado femenino En esta tarde tengo oh, el gusto de presentar y está conmigo eh, mi hermano Jorge Carrillo Jorge, ¿cómo estás? Hola, Edgar, ¿cómo estás? Muy bien,
2: aquí en Argentina Hace un poco de frío, pero bueno, contento de poder participar de este proyecto con vos ¿Tienes el mate por ahí? Por supuesto, ¿y vos? ¿Qué tenés ahí? ¿No tienes nada en México no, para tomar?
1: No, tengo, no tengo no tengo nada ahora. ¿Cómo está, ¿Cómo está el clima por allá? ¿Cuántos grados están ahorita?
2: Se te escucho todo. No, no se escucha nada, perro. por eso me risa. ¿Cómo está el clima por allá, perrito? Mucho frío, perro, mucho frío. Y, y la verdad es que acá en el lugar que yo estoy no, no hace mucho calor, pero bueno, igual. El calor del Señor. Oh, se el espiritual.
1: Muy bien. Este, Pues invitamos a toda la gente que se prepare su mate, su cafecito. Vamos a abordar este tema con, con paciencia, con holgura, desde una perspectiva objetiva, teológica, histórica, ¿por qué no decirlo sociológica, psicológica? Y comenzamos.
0: We shall meet on that
1: Gracias, gracias por permanecer con nosotros, un gustazo, este, este nuevo proyecto lo hacemos con mucho cariño para toda la gente pues que, que busca podcast ¿no? de contenido teológico, por ahí tenemos varios proyectos, Jorge tiene su proyecto de cultura teológica, yo tengo un proyecto personal ahí de eso no dijo Kant, también tengo un proyecto con, con Arnoldo, aquí mando un saludo de no lo sabemos todo, pero hoy en este proyecto que siendo sinceros me da mucho gusto participar y tener el, el placer de participar con Jorge, vamos a hablar un tema candente Jorge, ¿te parece el tema del pastorado femenino
2: Uh, muy candente y complejo, visto desde varias aristas, desde la escritura hasta la historia, en cuestiones sociológicas, psicológicas, como vos dijiste, es bastante complejo el tema, por eso me parece interesante, me gusta lo difícil.
1: Tú sabes que este tema eh, divide a las congregaciones, hay congregaciones que de facto dicen, bueno, nosotros somos más bíblicos porque no aceptamos a las pastoras, y otros dicen, no, es que ustedes están desfasados, están haciendo una interpretación desde un paradigma muy particular, y luego hay otros que dicen, no, pues a mí me da igual, ¿no? Si hay pastoras, no hay pastoras, los hombres no sirven. Y hay muchos argumentos que se, pues que se vierten pues, en el debate en torno a ello. ¿Qué piensas de, de ese asunto?
2: Así es, eh, Edgar. En el tema exegético es muy variado, hay muchas interpretaciones. Las iglesias no se ponen de acuerdo. Por ejemplo, yo voy a una iglesia de corte conservadora que no admite eh, que la mujer predique la iglesia, que presida que no enseñe desde ningún púlpito, digamos, solamente la reunión femenina o a los niños en la escuela dominical, ni hablar de lo que sería el pastorado femenino ya visto como un oficio, pero del punto de vista exegético, escritural, también es complejo, hay muchos debates y bueno, vos sabés cómo sucede aquí en el mundo protestante, ¿no? que no se ponen nunca de acuerdo en nada y bueno, por eso también la variedad de opiniones que en algún sentido puede ser también algo rico, ¿no? Algo, lo diverso claro. también trae riqueza, ¿no?
1: Creo que en rigor a verdad eh, hay que decir que la mayoría del mundo evangélico o la, o la gran mayoría del mundo evangélico está a favor de la ordenación de mujeres en el pastorado dentro de la iglesia local y por qué no decirlo también algunas iglesias históricas como los luteranos, como los anglicanos que ordenan ya presbíteros, mujeres. Hay que decir que es minúsculo o se ve muy reducido ya el, el grupo de evangélicos o de cristianos que rechazan el ordenamiento de las mujeres. De hecho, creo que una de las encíclicas que Francisco ha mandado últimamente a discusión tiene por, eh, por fin pues, analizar el, el, el asunto de las mujeres dentro del servicio de la iglesia. Entonces es un tema pues, que no para, es un tema que sigue y sigue y sigue. ¿no? Así es.
2: Yo creo que desde el punto de vista exegético, bueno, aunque es variado, uno lo debería tratar un poco en este programa, porque también es importante verlo desde ahí, desde el punto de vista exegético me parece que hay que hacer algunas distinciones respecto del tema del pastorado, ¿no? Porque los textos muchas veces no son tan claros y las distinciones nos permiten tener un poquito de algo, alguna idea y trazar algo claro sobre lo que nos planteamos en este asunto. Si nosotros analizamos la lista de los dones, por ejemplo, en varios pasajes de las Escrituras, en Primera Corintios, en Romanos, en Efesios, en, en Pedro nos vamos a dar cuenta que la lista eh, no es uniforme, Pablo trata una lista, tenemos eh, también en Pablo, en Pedro, y no vemos, eh, no vemos que haya una distinción entre hombres y mujeres respecto de los dones. El, claro. único, el único libro que menciona al, al pastorado junto con el maestro, porque ahí el, el texto griego parece unir y decir como pastor maestro en Efesios capítulo 4, no hace la distinción, Pablo, si es para mujeres y hombres. Así que desde un punto desde el punto de vista de los dones, parece que no se puede suprimir que la mujer tenga el don de pastor. Como tienen, eh, todos tenemos los mismos dones, no o se hace una distinción entre el sexo masculino y femenino. Pero vos, pero, pero vos fíjate cómo lo tratan las pastorales cuando hablan del, ofici, hablan del oficio. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, aquel que desea obispado buena obra desea. Y vos claro. fíjate que la escritura no dice que la mujer puede ser obispo o presbítero. Eh, sí, que puede llegar a ser diácono, aunque el texto es un poco ambiguo también. Pero eso es siempre un título para los hombres. De hecho, está todo dirigido al sexo masculino. El hombre debe ser marido de una sola mujer. Y claro, al decir, al decir que el que desea obispado, buena obra desea, lo está planteando como un oficio. Entonces, okay. en, el, en cuanto al oficio. Vemos claramente que las escrituras no admiten a las mujeres, no sé si vos estás de acuerdo, salvo el tema del diácono, pero ahí, ahí termino, el tema del diaconado también es complejo porque, por ejemplo, el término griego, que significa servir a las mesas, que también está en, en hechos, estos siete varones que también son diáconos, parece ser también una especie de oficio, pero que está, más, está subordinado, hablando jerárquicamente a lo que es el anciano, o el obispo. Y a la mujer que servía también se le podía llamar di diaconisa, aunque la palabra diaconisa tampoco está. Se utiliza la palabra diácono en sus respectivos modos, pero siempre con el artículo femenino para referirse a la mujer. Claro. Entonces, eh, hay que hacer también esa distinción. Me parece que el diaconado tampoco es un oficio como lo sería el obispo, el anciano o el pastor, como se suele utilizar también como término intercambiable de ese nivel jerárquico dentro del mundo eclesiológico. No sé si vos estás de acuerdo con eso.
1: Buenísimo, buenísimo. Chamo. Fíjate que yo estuve investigando un poquito. Yo creo que a veces nos vemos muy circun... Perdón. A veces nos vemos circunscritos a, a los medios en los que nosotros nos desenvolvemos, el mundo evangélico. Y entonces yo me fui a investigar un poquito la literatura del mundo católico, la literatura del mundo oriental, para saber qué decían ellos en torno justamente al pastorado femenino, al oficio de las mujeres dentro de la iglesia local. Y me di cuenta que ante la pregunta de si hubo pastoras o presbíteros en la Iglesia Primitiva, por lo menos hasta bien entrado el siglo V, la respuesta es un rotundo sí, o sea, sí las hubo. Por ejemplo, Kevin Madigan y Carolyn Osiek hicieron, según parece, la más amplia recopilación de testimonios concernientes al Ministerio de la Mujer en la época primitiva y detallan justamente todas esas mujeres que fungieron como presbíteras, como diaconisas, dentro de la Iglesia Local. De hecho, se sí dice que en Salona, por ahí en Croacia, hubo mujeres sacerdotisas hasta bien entrado el siglo V, y no estamos hablando de mujeres herejes, no estamos hablando de grupos, por ejemplo, como los montanistas, estamos hablando de mujeres realmente que fungían de forma ortodoxa, que ocupaban lugares especiales dentro de la iglesia, y que trabajaban en aras de, de ayudar a la congregación justamente. En palabras del propio autor, y me pareció correcto citarlo, él dice, este volumen es una fuente exhaustiva de todos los testimonios textuales, literarios, canónicos y epigráficos del mundo grecolatino, así como parte del material procedente de las iglesias orientales que mantuvieron relación con el mundo citado. Y este volumen proporciona al lector no versado en las lenguas originales todos los testimonios de las mujeres con títulos y funciones reconocidas como oficios eclesiales. Algunos testimonios incluso provienen de publicaciones muy antiguas y crípticas de difícil acceso incluso para los expertos. Creo que la última vez que hice una recopilación de esta envergadura fue en los años 40 este, y no abarcaba todo lo que abarca el volumen de Madigan. Entonces, creo que lo vuelvo a repetir, creo que el estar circunscritos a nuestro mundo evangélico y a leer la literatura del mundo evangélico, pues nos deja muy desprovistos de hacer un juicio objetivo en torno al tema. En, en cuanto a lo que tú dices, por ejemplo, Madigan afirma que hubo mucho golpeteo a la hora de utilizar la palabra diaconiza. Porque como tú bien mencionas, este estaba circunscrito a los hombres. Entonces se fue abriendo poco a poco el campo, primero a las diaconisas y posteriormente a las mujeres ordenadas como presbíteras. También la palabra presbítera pues no era, no era de, de mucho uso en la iglesia. Y posteriormente las mujeres sacerdotes. ¿Qué, qué, qué, qué podrías opinar de eso?
2: Eh, sí, estuve un poquito también indagando en esa fuente que vos también me la proporcionaste La tenía por ahí escondida en, en la compu y Porque un, en una ocasión quise hacer un estudio sobre la mujer Porque también me hacía ruido todos esto, estos temas Y bueno, también estuve leyendo ese libro y la verdad que me parece muy interesante Y bueno, el libro también comienza eh, mostrando los mitos que hay sobre la mujer Y es algunos de los que vos mencionaste Y también otros, como por ejemplo que las mujeres que accedían a cargos eh, eclesiásticos se decía que eran célibes o vírgenes, y esto tampoco es cierto. Eh, y también noté algo, no sé si vos te diste cuenta, eh, respecto de las fuentes que él plantea, que, bueno, como, como vos dijiste, se encuentran en los epitafios de las tumbas, son epigráficas eh, las fuentes, porque obviamente el... No, no, no van a. La historia siempre los poderosos ocultan, ¿no? Los ortodoxos han ocultado las cosas, no van a aparecer la, este, esto, estos datos en, en la historia de la iglesia oficial, eso quería decir. Y, y bueno, entonces en ese sentido se encuentran este, un poco escondidas. Pero vos fíjate que la, la ordenación de presbíteras y que la mujer tenga un cargo eclesiástico estaba también vinculada al, al mundo de, los, de lo que después se consideran herejes. No sé si sí, te diste cuenta es. eso. Sí, sí, totalmente. Y que, por ejemplo, el mundo ortodoxo, como en el caso de Tertuliano, que también él lo cita, eh, bueno, Tertuliano habla mal, y algunos, eh, por ejemplo, los cánones o los concilios decían que, bueno, que a los que admitían mujeres dentro del mundo eclesiástico con un cargo jerárquico debían ser excomulgados. Y también este Tertuliano habla muy mal de aquellos que admitían a la mujer. Ahora vos oh, fíjate que la literatura gnóstica, por ejemplo, en la, en la literatura no ortodoxa, no tenían ese problema. ¿Viste? Eso, eso es llamativo, ¿no?
1: Parece ser que desde el siglo V en adelante sí hay como una, un rechazo ya más abierto, más explícito a través de los sínodos, a través de, pues de, las, de, la, de las reuniones que ellos tenían, ¿no? De las, ¿Cómo se llaman? De los concilios. Y hay un rechazo explícito hacia el título presbítera, hacia el al ordenamiento de las mujeres, de las sacerdotes. Pero antes de eso, se me hace que era un poco más relajado. Y es por eso que vas a encontrar justamente estas ordenaciones. También vi, por ejemplo, que se le culpaba a Prisciliano de que él había metido a las mujeres y de ahí se había diseminado justamente, pues no sé, como una moda de aceptarlas. Algo que sí noté es que muchos de ellos se cuestionaban y se preguntaban qué hacer con esos textos que tú acabas de mencionar, que obviamente todo gira en torno a los textos de Pablo, que son muy explícitos. Por ejemplo, hay textos donde dice que la mujer debe permanecer en silencio, que no permite a la mujer que enseñe, que se calle, que la mujer debe aprender en su casa. ¿no? Y ellos, ellos eh, tomaban estos textos, o sea, no los dejaban al aire, los tomaban, pero los interpretaban en el contexto en el que ellos se encontraban. Es decir, como que al, aludían a la experiencia de la iglesia, al avance de la iglesia, al contexto del avance de la iglesia para poder, este, interpretar los textos y por ejemplo se preguntaban quién podía ser ordenada como presbítero eh, eh, cuáles tenían las características que eran aceptadas para que una mujer pudiera ser ordenada cuáles serían los motivos o las circunstancias para permitir que una mujer este, estuviera eh, sirviendo dentro del altar y todo este tipo de cosas una vez que eran solucionadas se aceptaba la mujer no era como que ah hay tres mujeres que terminaron el instituto bíblico no como en nuestro caso pues órale ya pueden ser pastoras no, no, era una cuestión de verdad era una cuestión muy muy este especial era una cuestión que era muy, ¿cómo llamarlo? meticulosa y no, tampoco es que vas a encontrar miles de casos no de mujeres que eran prelíteras, o sea, son, son contados los casos, son muy contados y como tú acabas de mencionar, pues hay que buscarlos casi con una lupa, como lo que hace Madigan, ¿no? con fuentes epigráficas, en tumbas, etcétera, porque la historia pues es apabullantemente fuerte por el lado de los hombres que básicamente borraron todos esos atisbos y hoy pues no se sabe, por ejemplo, mucha gente no sabe que hubo presbíteras en la época primitiva.
2: Claro, en ese sentido este estudio es, es fascinante, como vos decís, y hay algunas cuestiones también a tener en cuenta, que, por ejemplo, en el pastorado que se postula hoy, este pastorado mamarrachesco, farandulesco, de mujeres eh, que dicen cualquier cosa, o que quieren, digamos, dominar a los hombres, como que están este, influenciadas por la ideología feminista, que bueno, me imagino que en algún momento quizá tratemos el tema, este, Pero fíjate que las mujeres que también eran ordenadas, las cosas que podían hacer era, por ejemplo, bautizar a mujeres y también lo que hacían era tratar con las mujeres cuando, por ejemplo, un sacerdote no podía verle el cuerpo a una mujer por algún problema que tenía, lo tenía que hacer una mujer. O sea que al fin y al cabo parece que si bien podían ser ordenadas o ocupar lugares de liderazgo, siempre estaban supervisadas por los hombres.
1: Claro, y, y hay que decir lo que ellas, por ejemplo, perdón, bautizaban sí, sí, a mujeres porque hasta el siglo IV, si no estoy mal, siglo III, siglo IV, se acostumbró a bautizar a las personas desnudas. Sí, ah, se se bautizaba a las personas desnudas, se les ungía todo el cuerpo y pues no era lícito que los hombres ya. vieran a las mujeres y que las mujeres vieran a los hombres, entonces se requería del trabajo una mujer, pero al ser la ordenación de un sacramento, pues se requería una mujer ordenada como tal. ¿no? Pero también hay que decir, por ejemplo, que el término presbítera como tal, o el término diaconiza se utilizó mucho tiempo como un, un signo de deferencia, ¿eh? como un signo, un signo de respeto a la esposa del presbítero, a la esposa del diácono, a la esposa del obispo. Es decir, podías llamar a la, a la esposa del presbítero presbítera, podías llamar a la esposa del diácono diaconisa podías llamar a la esposa del obispo obispa, sin que por ello las facultara ¿no? de algún poder en específico. Creo que esa costumbre, no, creo que estás de acuerdo conmigo, se mantiene hasta nuestros días con la diferencia de que en la mayoría de las iglesias evangélicas de hoy la esposa del pastor sí ejerce, su influencia sobre los negocios de la iglesia local por ser la esposa del pastor y por ende ser la pastora, de facto, ¿no? O sea, como es la esposa del pastor, ella es la pastora. Y creo que la iglesia acepta de buena gana muchas veces que ella sea la pastora y que tenga influencia, preponderancia sobre los negocios de la iglesia, cuando en tiempo pasado, pues no fue así. Podías llamar a presbítera, a la esposa del presbítero, pero esto no la facultaba de ningún poder. Simplemente, pues era una señal de respeto, de deferencia al propio presbítero, al propio obispo al propio diácono, ¿no?
2: Claro, y eso dicen aquí las fuentes, que cuando el, el diácono, o el presbítero moría, eh, no ponían el nombre de la esposa. o sea Así que, es. en que en realidad este, era una cuestión de respeto, como vos decís. Además, eh, bueno, aquí, aquí parte otra cuestión que me parece importante, no sé si querés continuar con el tema de las fuentes y eso, pero a mí me parece que este programa también tiene que poner sobre la mesa una cuestión que surge de fondo aquí, que es el tema de la discusión del complementarianismo y el igualitarismo respecto de la Iglesia, porque me parece que va ahí de cerca con este tema, eh, porque viste que el igualitarismo, que tiene cosas positivas, que permite la igualdad ontológica entre los seres, la igualdad política, la igualdad ante la ley entre el hombre y la mujer, pero eh, respecto de la Iglesia o de lo que plantean las Escrituras no parece ser así, en el sentido de que hay más complementariedad respecto del hombre y de la mujer. Pero fíjate una cosa, y yo me acordaba de vos porque vos siempre haces el, este énfasis de tener en cuenta lo que es la naturaleza, ¿no? Claro. Fíjate que, naturaleza... que el, el, el igualitarismo, aunque es algo positivo, no tiene en cuenta lo que, es, lo que son las complejidades psicológicas y naturales que tiene cada, cada sexo, ¿no? Entonces, claro. por ejemplo, el hombre tiene una psicología y una naturaleza distinta de la mujer, lo cual esa puede ser alguna explicación de por qué el hombre es el que domina y el que se impone en el liderazgo. Si vos no tenés en cuenta esas cuestiones psicológicas y naturales, vos y, y homogeneizás todo porque la sociedad te lo dice o porque las ideologías se imponen, eso también es un problema, ¿no? Y eso también se filtra a la iglesia y es por eso que hoy en día puede haber una mujer, por ejemplo, que es pastora de toda la iglesia, cosa que no habría ocurrido nunca, porque siempre han estado los hombres supervisando lo que hacían las mujeres, por más que tenían este, un puesto de, de liderazgo. Yo creo que Acabo puedes aportar algo respecto del tema
1: psicológico y natural, ¿no? El hombre y la mujer. Yo creo que yo creo que si tú vas reduciendo todo biológicamente a sus formas más no hablando socialmente, a sus formas más, eh, por decir, trogloditas, por decirlo de alguna manera, ¿no? vas a encontrar que al final de cuentas el hombre rige en la sociedad por la fuerza, nada más. Y si vas refinando la cultura hasta llegar a la civilización, te vas a dar cuenta que aunque pueda haber y existir esta equidad de la que tú hablas, con todo la naturaleza pues no reconoce ¿no? ni tus dogmas, ni tus estatutos, ni tus leyes, ni tu religión. Y el hombre sigue teniendo una cierta preponderancia sobre la mujer a través de la fuerza. Entonces, esta fuerza... Eh, en rigor de verdad, es la que le da eh, vaya camino a las sociedades, creo que es el parteaguas, eh, por lo cual se dice, el hombre tiene que cumplir un papel de protector, de dirigir, de dominar, no porque este creamos que ontológicamente la mujer es inferior, sino porque a la hora de constituir una sociedad, a la hora de constituirse como civilización, se requiere justamente de decir, estas son las cualidades que el hombre posee psicológica y físicamente, y estas son las cualidades que la mujer posee, ¿no? Y entonces cada uno toma sus partes, y entonces fundamos la sociedad de mejor forma. Creo yo, yo creo personalmente que este asunto del igualitarismo, más que ayudar, va afectando, porque si te fijas en el contexto actual, las iglesias, más que buscar ese igualitarismo, los hombres se van feminizando. Exacto. Lo que está sucediendo realmente es que los hombres se van inclinando hacia las tendencias psicológicas eh, del feminismo, ¿no? Por ejemplo, tú ves la mayoría de los cultos evangélicos tienden a tomar esas formas de sentimentalismo, que ya lo criticó William Cray también, que no es más que el resultado justamente de este supuesto, esta supuesta búsqueda de la equidad. Ahora, tú mencionaste ahorita algo muy interesante, ¿no? Si hubo presbíteras en el mundo antiguo, en el mundo primitivo, sí las hubo, pero siempre estuvieron subordinadas pues, a un grupo de hombres. Es decir, si en la iglesia había cuatro presbíteros, pues había una presbítera. Y esta presbítera se ordenaba con la intención justamente de que fungiera, en la ayuda con las otras mujeres y en la enseñanza de las otras mujeres y, y, sí. y fuera como un apoyo para los presbíteros varones. Nunca encontramos, por ejemplo, que se ordenara una presbítera ella sola y dirigiera de forma unilateral a la congregación, como lo vemos hoy en día. ¿no? Eso no existió jamás, Jorge. O sea, eso, eso es toda una novedad que va, va a venir naciendo, yo creo, desde el siglo XVIII en adelante con los movimientos evangélicos, pero no existió en el mundo primitivo. Luego, después de eso, yo quería añadir, que después del siglo V del concilio de Frigia, ¿no? el, eh, la odisea, haya un rechazo frontal hacia el ministerio de la mujer, porque como tú dijiste, se le asocia a una rebeldía del mundo pagano. Es claro. decir, se empieza a decir, esa, esa tendencia de tener a mujeres sirviendo, profetizando, etcétera, etcétera, procede, decían ellos, del mundo pagano. Ya en el siglo V en el siglo VI hay una, una, clara, una clara idea de que sí existen muchas iglesias que tienen a mujeres ordenadas, pero se, se congrega este, estos signos, estos concilios para hacerles frente. Ya, ahora sí, como un concilio de choque que pretende desarraigarlas, y ya hay como unos cánones muy específicos que dicen: prohibidísimo que se ordene una mujer, los casos de tertuliano, que es durísimo, Agustín, prohibidísimo que se llame presbíteras a las mujeres, y luego hacen una distinción que a mí me pareció muy interesante, ¿eh? Porque muchos dicen, bueno, ¿y qué vamos a decir? ¿Qué decimos de todas aquellas que fueron ordenadas en las iglesias? Y entonces aquí los concilios hacen una distinción. Dicen, bueno, hay una ordenación que es sacramental, que pertenece a los hombres, que viene de Dios, pero hay otra que es simplemente una bendición, dicen ellos. Y las que las mujeres reciben no es una ordenación como tal, ni fue una ordenación como tal sacramental, sino una simple bendición para que sirvieran en la iglesia. Fíjate hasta dónde llegaron. Y ya después del siglo quinto y VI, pues empieza a desarraigarse de, de, este, de la iglesia la, la mujer ordenada, como tal.
2: Claro, bueno, ahí, ahí se ve claramente que la iglesia intenta, claro, diferenciarse el paganismo, porque es cierto, si uno se pone a pensar en el paganismo, este sí tenía gran importancia las sacerdoticias, las religiones paganas que estaban fundamentalmente basadas en la fertilidad, la tierra, todas tienen un origen eh, femenino, ¿verdad?, entonces claro. ahí la, la, vos fijate, por ejemplo, eh, Agustín en su obra esta, La ciudad de Dios, o, o la obra de Justino que lo único que se encargan en todo el tiempo es estar diferenciándose o, o mostrando el pecado de los paganos respecto a sus propias religiones y un ataque a los demonios y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces, evidentemente, ese es el propósito. En, en ese sentido, el, cristiano se, el cristianismo sería un poco contracultural respecto del paganismo, ¿no? que le daba importancia a las mujeres sí, distinguiéndose,
1: constantemente distinguiéndose haciendo apología, ¿no? moral distinguiendo las virtudes morales del cristianismo por encima de las, del paganismo, ¿no? las prácticas del paganismo
2: inclusive, si mal no recuerdo en, en los mismos libros este, en los mismos libros, por ejemplo, Apócrifos por ejemplo, el libro de Tomás inclusive ahí, aunque eran más abiertos a las mujeres, siempre el, el varón era primero, ¿no? porque, ¿te acordás cómo termina ese libro? Si, si bien María Magdalena era el prototipo de mujer gnóstica, de todas maneras tenía que convertirse en varón para poder realmente ser parte del círculo íntimo, ¿no? no. Entonces como que al, al fin y al cabo siempre, la, o sea, la mujer sí se le permite, pero está subordinada siempre al hombre, esa, esa es, la, es la clave de, la, de esta cuestión.
1: Al final de cuentas, si tú quisieras encontrar un simil, ¿no? entre el mundo antiguo para establecer que, en el, que, que se puede ser pastora o presbítero en el día de hoy, no lo vas a poder hacer. Primeramente, porque como vemos en el mundo antiguo, la mujer, aunque podía ser ordenada o fue ordenada en algunos casos, siempre estuvo bajo la tutela de otros varones. Nunca existió este modelo unipastoral en el que ella gobernara la iglesia local sola por sus, por sus pistolas. ¿no? Segundo, había ciertos requisitos. Por ejemplo, las mujeres no podían ser menores de 45 años. Una vez que ellas este, eran ordenadas, siempre tenían que cumplir con ciertas eh, es decir, no podían hacer lo que ellas querían pues una vez que se suprimió el bautismo adulto, ya sabes que en la iglesia católica luego se empezó a bautizar a los niños y después de que ya se empezó a bautizar a los niños, pues el bautismo adulto era raro ya no se necesitaba realmente el trabajo de las mujeres ni la ordenación de las mujeres porque la iglesia había logrado realmente eh, encontrar una salida a ese asunto, entonces al final de cuentas, el papel de la mujer en la iglesia primitiva estaba subordinado al papel de los varones y en segundo era una necesidad y era una necesidad que no era necesaria, o sea, no era premiante, no fue premiante todo el tiempo. En nuestro caso, en el día de hoy, vas a encontrar que hay mujeres ordenadas, pues que muchas de ellas tienen 20 años, quizá ya son pastoras, no presbíteras. En segundo, vas a encontrar que a pesar de que están casadas, ellas son las que gobiernan la iglesia lo cual te dice pues que gobiernan quizá también su casa, porque si no sería una ironía, ¿no? Y en tercero vas a encontrar que no hay un límite ni restricciones para la ordenación de una presbítera. Pues en la iglesia metodista pues tienes presbíteras de 20, 25 años, siempre y cuando cumplan con estudios. Es de acá eres acá el estudio. Si tú estudias en el mundo evangélico un instituto, haces alguna licenciatura en teología y pues tienes alguna palanca, puedes terminar como presbítero. no Entonces no hay como una relación de decir es que estamos siguiendo el modelo de la iglesia primitiva y estamos interpretando los textos a través de los ojos de la iglesia primitiva porque no, no existe no existe tal cosa, ¿no? no existe tal cosa. Esa es la realidad. Una cosa que a mí me parece muy interesante es que si tú te fijas en, la, en los documentos de Madigan, él dice dos cosas que me hicieron mucho pensar. Él dice que una vez que los presbíteros eran ordenados, tenían que hacer un voto de castidad, un voto de celibato con sus esposas de no tener relaciones. De hecho, en los concilios... Eh, de, a Reus, creo en Francia, se menciona que aquellos que no cumplan con su voto de castidad porque lo vigilaban, sean desarraigados del, de la ordenación, no se les desarraigue del, del servicio. Pero a las mujeres que eran ordenadas se les pide, se les pide a las mujeres que sean ordenadas, aparte de que ya tengan más de 45 años, no vas a encontrar mujeres ordenadas menos de 45 años, vas a encontrar 50, 60, 70 años, ¿no? el mínimo era 45. Es que Hayan eso cumplido. está basado
2: en la escritura igual, ¿no? El tema claro. De
1: las vas a encontrar que ya habían cumplido con sus obligaciones en el hogar. Ya, ya, ya estaban libres realmente. O sea, no tenían obligaciones ni con su esposo, ¿no? Ya eran unas personas grandes, no tenían obligaciones con hijos. Muchas de ellas a lo mejor ni los tenían. Pero, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de una muchachita de 25 años que es ordenal pastorado y queda embarazada el primer año de pastorado? Estamos diciendo que, no, estamos, no estoy discriminando, estoy diciendo que por un gran tiempo se va a deber biológicamente a su niño. La demanda que el niño le va a hacer a esta mujer va a ser impresionante, no tanto física como psicológica y como espiritualmente. Entonces, ¿cómo puedes atender realmente una congregación si biológicamente te es impedida, si físicamente te es impedida? Y la fuerza que requieres para llevar a cabo ese trabajo, pues te la está demandando tu hijo, que es lo natural. ¿no? Creo que por ahí hay una alusión también que Pablo hace que dice que es mejor estar no, cas no estar casado, justamente por lo mismo, no porque el casado se debe eh, a su esposa, ¿no? mientras que pues, el soltero pues, puede preocuparse libremente de las cosas del Señor. Creo que es algo parecido. Una mujer que está embarazada, una mujer que queda embarazada y lo que tiene dos, tres hijos, pues se debe a su hogar. Por sentido natural, se debe a su hogar a su prole. ¿no? Entonces, esa parte a mí se me pareció muy interesante que, por ejemplo, ellos no ordenarían a una mujer que tiene obligaciones en su casa con sus niños.
2: Claro, está bueno eso que decís porque aterriza en la realidad concreta, ¿no? Y la verdad que la sabiduría antigua siempre captó esto, ¿no? De, por ejemplo, de Aristóteles ya se dice que los jóvenes no pueden gobernar o no pueden ser políticos porque están sujetos siempre a las pasiones. Claro. Y vos fíjate que Pablo dice que las, bueno, que, que las mujeres, que las viudas, tienen que tener una, una serie de características, tienen que haber sido hospitalarias, haber servido a los santos. Y las mujeres jóvenes que se, que se apuran a hacer votos, luego son llevadas por sus pecados. ¿Por qué? Porque no están preparadas, no están maduras para hacerlo. Ese es un problema que tenemos hoy en el mundo moderno, ¿no? que no hay sabiduría, no, no, no hay discriminación de, 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 de las cosas eh, espirituales en este aspecto. Y me parece que hay que, hay que reflexionarlo. Esto, esto que vos decís es muy importante. La juventud eh, tiene, que, tiene que buscar la sabiduría, que no, no consiste solamente en tener un un cúmulo de información de libros en tu cabeza, sino empezar a darte cuenta que realmente en la iglesia, digamos, en la misma escritura lo dice que el joven no, no es bueno que sea apto para el gobierno de la iglesia porque se necesita madurez. Bueno, vos fuiste pastor, ¿no? Me yo estuve que... siempre bajo.
1: Yo estuve siempre bajo el cargo de otros pastores. Mi, mi pastorado nunca fue ni pastoral, siempre fui copastor, 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 bajo el cargo de pastores más grandes. De hecho, yo estoy muy a favor del, del pastorado así ¿no? en consenso con otros pastores creo que es muy sano, creo que es muy sano tener esos contrapesos yo tengo una pregunta te hago una pregunta personal aquí y para la gente sí. que nos está escuchando también personalmente yo no estoy a favor del pastor femenino tampoco no es una cuestión de machismo de misoginia ¿no? por lo que estamos platicando y por lo que estamos viendo de cuestión natural, psicológica histórica y teológica pues a mí me hace más la balanza cargarme para estar este, no a favor del asunto del de ordenamiento de las mujeres pero te hago una pregunta a ti personal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en tu iglesia hubiese cuatro pastores y se si llegara la, a la necesidad de necesitar una mujer? ¿Tú crees que sería bueno ordenar a una mujer en ese contexto, en el contexto de la iglesia primitiva? Es decir, somos cuatro pastores y requerimos la ayuda de una mujer que pastorea a las mujeres como tal. ¿Tú qué piensas? Mira, yo no,
2: no, no estaría a favor que se ordene a una mujer pero sí estaría a favor que de alguna manera tenga un tipo de liderazgo frente a las mujeres. O sea, no necesariamente debería ser ordenada obispo o presbítero dentro de la iglesia. Va, yo no, no, no lo veo necesario. Lo que pasa es que, claro, yo estoy muy acostumbrado a las denominaciones a las que yo pertenezco. Y la mujer, claro. por ejemplo, por más que tenga cierto liderazgo en la iglesia, nunca va a ser parte de la jerarquía de la iglesia. Entonces para mí no haría falta que sea reconocida como obispo presbítero porque este, tendría una especie de liderazgo en, entre las mujeres de hecho ocurre eso ocurre.
1: vos sí estarías a favor fíjate que si hubiera un tipo de reforma dentro de la iglesia evangélica en el mundo actual creo que sería una buena manera de empezar como a controlar el ministerio eh, que existe entre las mujeres ahora yo creo que hay mujeres con una devoción muy real ¿eh? una devoción muy sincera claro, con sí. una, fe, una fe muy sincera que yo no sería capaz de juzgar ni me atrevería a juzgar porque probablemente muchas mujeres, y creo que es un argumento que ellas utilizan de tiempo en tiempo, de decir, bueno, es que muchos hombres son muy pasivos, no, no trabajan, ¿no? Y, y ellas son misioneras y se avienten y pastoran. En ese caso yo no juzgaría su devoción, tampoco juzgaría este, su fe, ¿no? Toda esta militancia que hacen a favor del Evangelio. Yo me quedaría como en reserva. Yo diría que si se tuviera que hacer una reforma, ¿no? En el mundo evangélico, esa sería una buena manera de empezar a poner como los cimientos de una reforma, no decir, bueno, sí va a estar permitido el pastorado a mujeres, pero vamos a empezar a poner orden de esta forma, no vamos a poner sus cuatro pastores, tres pastores siempre bajo el gobierno de otro pastor. De otra forma no no estaría de acuerdo, pero eso sería como un caso extremo, ¿no? Eso sería un, como un caso extremo. En este caso, si no se diera, yo no estaría a favor del pastorado femenino. Fíjate que una cosa que leí bien interesante en las fuentes de Madigan es que dice que otra de las razones por las cuales se empezó a prohibir la ordenación de las mujeres o que se sentaran o ocuparan lugares especiales en el altar, era por el asunto de la menstruación. Y es que hay que entender que antes no existían las toallas femeninas, no existía esta, vaya, esta higiene en las mujeres como existe en la actualidad. Entonces muchas mujeres, sin darse cuenta, terminaban menstruando en el altar. Entonces imagínate el choque y el impacto para, la, para esa gente tan quisquillosa, ¿no? yo sé que estamos muy depurados ya de ese tipo de visión, pero para esos sacerdotes, para estos presbíteros, ver a una mujer menstruando en el altar y teniendo todos estos pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento donde aquello hace alusión a la impureza, hombre, mano pues fue, fue un choque impresionante. Entonces yo, yo leí ahí que muchas mujeres por causa de la menstruación también fue como un argumento de decir no, 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 es que estas mujeres no pueden estar en el altar. Son mujeres, la naturaleza nos dice que no está bien y estamos desobedeciendo lo que la misma naturaleza nos dice y lo que mismo Dios nos dice, ¿no?
2: ¿Qué piensa de eso? Bueno, pero eso podemos pasarlo al mundo moderno y en realidad vos fíjate que las críticas que se le hacen a las mujeres pastoras hoy en día, ¿cuál es? La vestimenta.
1: La vestimenta. La vestimenta. Ese pues es provocan... un sinil, pues.
2: Exacto. Lo que pasa es que, claro, ¿no? En otros, en, en, de otra forma, ¿no? Igual me imagino, no sé, ¿qué opinas vos que todas esas disposiciones de la virginidad y todas estas cuestiones de la pureza ritual un poco se debe también a la influencia mística y esas cuestiones de, de la época antigua,
1: ¿no? Puede ser, o sea, de alguna manera el cristianismo nunca va a poder eh, quitarse de encima el peso del contexto de la cultura en el que se va desarrollando. Claro. Y tú hoy te fijas, las mujeres de hoy van a hacer una defensa ultranza, decir es que somos libres, tú no nos puedes dirigir y decir cómo nos vamos a vestir. Oye, pero es que en la religión en la que estás militando sí hay como ciertos códigos. Exacto. Hay como ciertos códigos importantes que nos distinguen de cierta manera del mundo en el que te desenvuelves y que hacen como la distinción ¿no? de la cultura del mundo y nuestra forma de vivir en el en el, ¿no? en el reino de, de Dios, ¿no? Entonces sí sería muy similar que bueno que lo mencionas, esto de la menstruación que ellos detectaron, porque no había todas femeninas, y algunas menstruaban en el altar, y esta situación de la vestimenta en el día de hoy, porque la vestimenta puede ser muy provocativa realmente en, en la mujer. Te, te quería decir algo respecto a lo que vos dijiste, de si yo aceptaría
2: eh, que una mujer esté, eh, digamos, con un grupo jerárquico dentro de la iglesia, eh, te aclararía que si sí, en el caso de que lo aceptara, que no sea la esposa de ninguno de ellos, eso sí. <risa> pues que siempre es lo mismo, ¿no? Pero escúchame, vos sabes que eh, algo que es más trivial, no, no, no tan serio como cuestiones que estamos planteando aquí, pero se ve, por ejemplo, las iglesias eh, más conservadoras que no admiten de ninguna manera que la influe a eh, la mujer en el pastorado eh, como oficio, ¿no? este siempre la gran influencia de la mujer en el, en el pastor, ¿no? Eh, claro. Y, al, y algunas claro. mujeres dicen, ¿no? Al final la mujer no, no, está, no, no, no está de oficio, no tiene el oficio, pero se ve la palabra de ella, se ve en, en el hombre, ¿no? Entonces, y ya no,
1: ya no es la simple deferencia de referirte a ella como pastora por, por, este, por respeto al pastor, ¿no? Sino que ya sientes el peso de saber que realmente es la que lleva las cuerdas. La que lleva la rienda en la casa y en la iglesia es ella. Y claro. al final de cuentas, una palabra, tú sabes que domina al hombre, lo, lo doblega. Y tú ves, ¿no? Muchas veces me ha tocado casos, pastores, que lo dicen de forma jocosa, de forma así, pues trivial, como tú mencionas. No, pues la que manda es ella. Pues en realidad sí, la que manda es ella. Exacto. Y, ella, y es la que toma la decisión final en la casa, ¿no? Entonces, este control que ellas llegan a tener y llegan a ejercer, pues se ve también... Eh, expandido en última instancia a los congregantes de la iglesia, ¿no? los congregantes de la, de la congregación. Fíjate que eh, yo estaba pensando, por ejemplo, en los argumentos que se esbozan a favor del pastor femenino, aparte de los textos bíblicos, no, esto que tú acabas de mencionar, que no hay diferencia ontológica, etcétera, de que somos mujeres y hombres somos iguales, esto que mencionaste de los dones que es muy interesante, que yo no lo había pensado como tal. Pero me he dado cuenta que muchos de los argumentos que existen son emocionales, sentimentales, por ejemplo pues qué puede hacer un hombre que no puede hacer una mujer, un hombre puede predicar, la mujer también puede predicar, un hombre puede ser misionero la mujer puede ser misionera, entonces en última instancia intentan como pasarle la bola al hombre y decir, en realidad la única razón por la cual tú estás en contra del pastorado femenino no es otra más que porque eres misógino, hay una suerte de machismo oculto en ti, patriarcalismo en pleno, patriarcalismo, en pleno siglo XXI que demuestra que en realidad lo que tienes es una aversión per se hacia las mujeres. ¿Tú qué piensas de, de ese asunto, de esas, de esas críticas que se lanzan luego a aquellos que estamos en, en contra, Pues por decirlo de alguna forma?
2: Claro, algo de razón en algunas cuestiones tienen, porque vos fíjate que las mujeres eh, siempre, siempre en todo lo que hemos estado planteando, están pero siempre en roles secundarios, ¿sí? en roles secundarios. No son siempre primero entre iguales, como para decir para claro. utilizar un término. Pero yo creo que no se debe a, a lo que podría proponer el progresismo de una, un binomio de opresor oprimido, como lo ha hecho lo, lo hacen las filosofías postmodernas, de decir que, bueno, que el patriarcalismo es un movimiento de poder que ha sometido a la mujer, que no se debe específicamente a eso, sino que, que se debe a lo que te decía anteriormente, a cuestiones psicológicas y naturales aunque no se pueden fundamentar, quizá de una manera absoluta, decir, bueno, esto es así, sí o sí, porque también el hombre, más allá de que tiene una naturaleza física y psicológica, él también es un animal social que se ve moldeado por sí. la cultura. ¿no? Entonces no es fácil la situación, pero yo me atrevo a decir que algo de eso hay, en por qué estas diferencias, ¿no? y que la Biblia en algún sentido lo soluciona con el complementarianismo que te decía anteriormente. no Lo soluciona, pero no sé si lo soluciona para una mujer que está empoderada hoy en día, no que realmente ve esto como una dialéctica de poder. Ese es el problema para mí. Digamos que las mujeres ahora sí tienen un discurso que las, eh, que las ayuda, que, el, que les permite empoderarse, y el hombre que es como que está en una situación de desventaja porque no sabe cómo salir de ese atolladero de decir, bueno, sí, es, sí, es verdad, es verdad que... Ustedes siempre han ocupado los roles secundarios, si lo quieren ver así Y es como que no sabemos cómo sobreponernos a esa situación Porque desde el punto de vista meramente psicológico o filosófico no, no alcanza para fundamentarlo, eso es la sensación que yo tengo
1: Sí, como que nos sentimos apoyados de ver que por primera vez Ellas tienen como todo un soporte detrás que va empujando Y que nos, nos va llevando como a ese punto de inflexión a de nosotros ¿no? Decir, bueno y ahora que ya te demostramos que eres un troglodita que te mostramos que eres un misógino y un machista. Exacto. ¿Qué vas a hacer? ¿no? ¿Vas a seguir con esa, esa careta contra nosotras? Y muchos hombres ceden, ¿no? Muchos hombres ceden. Fíjate que yo estuve investigando el por qué la iglesia metodista en específico, pues en la que yo pertenezco, Juan Wesley había ordenado mujeres. Me pareció una, un caso muy interesante, dado que Juan Wesley, como tú sabes, pues viene del trasfondo anglicano, en el que pues en el siglo XVIII no había ordenamiento de mujeres. De hecho, hasta el siglo XVIII, eh, creo que... Es, Uh, toda una novedad, ¿eh? vuelve a empezar el ordenamiento de mujeres en el mundo evangélico. Y me encontré con que el argumento de Wesley no era bíblico, como decirlo de alguna forma, ¿no? El obispo de Londres se había negado a ordenar pastores en América. Las razones que él daba es que no estaban preparados, no sabían griego, no tenían este, preparación académica, muchos de ellos eran pues simplemente predicadores itinerantes y él se, él se negó, él se negó a ordenarlos. Entonces, Wesley se vio en la necesidad de romper con la iglesia anglicana, darle forma oficial al movimiento metodista y ordenar él mismo pastores. Hasta ahí, quizá puede haber como una justificación, ¿no? Que tampoco mucha gente puede decir, no, no es justificable, ¿no? Él nunca debió haber ordenado. Pero luego viene la pregunta, ¿pero por qué ordenó mujeres? Si tú consideras que Wesley viene siendo como el padre del evangelicalismo y que muchas, muchas denominaciones pues vienen siendo como hijas de ese movimiento, uno se pregunta por qué Wesley ordenó mujeres. Y yo noté que había varias mujeres muy prominentes en el sentido místico. Y es que volvemos al punto, ¿no? Había profetizas, había mujeres con dones muy fuertes, muy característicos, como fue Falmer, que estaban trayendo mucho auge en el movimiento metodista. Y Wesley se dio cuenta de que si no ordenaba a estas mujeres, pues muchas de ellas iban a crear grupos alternos. como eso, yo, yo creo con el montanismo, ¿no? Que tenía mujeres ordenadas que profetizaban, etcétera. Exacto. Y lo que él hizo es que ordenó mujeres atribuyendo, atribuyéndose esta idea de que la iglesia, a causa de la experiencia que se va añadiendo a, tra a través de los tiempos, requiere que se vaya actualizando. Entonces él dijo, el movimiento está creciendo, no tenemos los suficientes hombres, ¿qué hacemos? Vamos a ordenar mujeres. Me pareció muy interesante porque he escuchado muchas veces que uno de los argumentos que dicen las mujeres es que ellas tienen que salir al quite, al trabajo evangelístico, pastoral, porque los hombres, dicen, porque los hombres son los culpables. Entonces, en última instancia, nosotros, dicen ellas, somos los culpables del ordenamiento que ellas tienen. ¿Cómo, ¿Qué piensas
2: de eso? Bueno, sí, eso también lo, lo he visto, por ejemplo, en la denominación donde yo estoy. Eh, de Por ejemplo, se abren testimonios en, en, en lugares sobre la denominación. Y resulta que tiene que estar una mujer liderando porque se queja que el hombre, digamos, no se pone los pantalones para liderar. Así que Exacto. al fin y al cabo siempre el hombre está involucrado. Edgar, quería el decirte hombre una... es
1: el culpable de alguna otra forma. Claro, el hombre sí, sí. termina siendo el culpable. De si es ordenada, es el culpable. Si no es ordenada, es el culpable. Si Exacto. Es... Que quería decirte algo que,
2: que respecto de la vestimenta que se me ocurría. Y es lo siguiente. Vos fíjate que hoy este aspecto natural que es dejado de lado en pos de lo cultural, vos fíjate una cosa que los que criticamos o, no, o lo que vemos mal que una mujer con un, con un prominente trasero, por así decirlo, tenga una pollera apretada y esté hablando eh, como pastora en una iglesia sí. y, una, y uno la critique, ¿por qué la critica el hombre? La critica porque provoca, ¿verdad? Sí, claro. Porque, ¿Y eso qué factor? ¿Eso es un factor cultural o natural? Eso es natural. Es natural, pero la mujer no admite que, que esa es una debilidad física, ¿verdad? Claro. Entonces, como que vos no. fíjate que ahí el deseo natural, o lo, o lo natural, por así decirlo, tiene que estar subordinado a la cultura, y las mujeres no entienden eso. Es por eso que no le importa el tema de la vestimenta. Te das cuenta que fíjate hay una que subordinación, en alguna
1: ocasión, ¿no? Claro, fíjate, Chabón, que en alguna ocasión en el Instituto Bíblico salió el tema a relucir del pues de es, esa vestimenta ¿no? que provoca, ¿no? que, está, que está muy adherida a la carne, que te, se te pega a los, mu, a los muslos, que pues hace que se note de manera prominente ¿no? los muslos de la mujer, la carne de la mujer, que para el hombre pues llama mucho la atención. Y entonces surgió la pregunta ahí en la clase de teología sistemática y el, el pastor respondió y dijo, estaba pues, a favor del pastorado femenino obviamente dijo, ¿y qué pasa con los hombres? Dijo, que despiertan también las pasiones de las mujeres y que se suben al altar y que son pues con sus bíceps bien marcados, dijo, se les ven los pectorales marcados en la playera, también tienen sus, sus, este, sus, su retaguardia bien prominente, ¿qué podemos decir al respecto? Dijo él, entonces estamos en la misma situación, los hombres, dijo, también deberían de cuidarse y no vestirse de esa forma, yo creo que de alguna forma, fíjate, tiene razón, ¿eh? De alguna forma tiene razón, porque obviamente las mujeres también se sienten atraídas por otros hombres. Y creo que ese asunto se resolvió ya por ahí del siglo VII u VIII con el asunto de la, de la sotana, que era una identificación con el pueblo de manera eh, humilde, ¿no? Te ponías la sotana y se acababa el asunto. Ahora, nosotros hemos adoptado en el mundo evangélico el caso del, del traje. No sé si en tu iglesia también usan el, el traje, sí. ¿no? Sus corbatas. Sí. No todo pero y la... sí se usa sí. Pero en las iglesias más modernas ya no es tan común el traje, sobre todo en las iglesias, pues ya de, de corte progresista, pues ya el pastor se siente con la libertad de salir en shorts o en. ¿Cómo le llaman ustedes a estas? estas la chomba, chomba o remera. La remera. Entonces, si el tipo pues va al gimnasio, se le notan los, los bíceps y si se va con una remera a predicar, pues yo creo que es un buen argumento también, ¿no? Pero en el caso de la mujer, como no hay una línea de vestimenta, con el caso de los hombres, de ponerse un traje, sino que ya se puede poner una falda un vestido ajustado, una, una playera pues que esté escotada, creo que es mucho más complicado, man. creo que es mucho más difícil, porque hay mujeres pues que tienen, pues han sido, ¿qué se puede decir?, han sido privilegiadas, por Dios, ¿no?, con, esa, con esos cuerpos, esas entonces, curvas. ¿qué se puede hacer ahí?, sí, ¿qué se puede hacer ahí?, ponerles una sotana cuando se suba, ¿no?, ponerles, se utilizaba antes la falda, pero incluso algunas faldas de esas pentecostales, pues se ven esas curvas, ¿no?,
2: pero ahí también ves que es culpable el hombre porque lo que las mujeres también te dicen bueno hermano, pero trata de no mirar si vos mirás es porque te sentís atraído por la tentación.
1: Oye, <ríe> Entonces ves, que... ves bro que eh, en realidad terminan ganando ellas, viste. Oye, en alguna ocasión estuve en una iglesia y no sé si te ha tocado pues esas iglesias donde se danza, ¿no? La famosa danza. Pero estas mujeres que estaban en la danza traían mayones, licras esas que son como medias, así pegaditas. Sí. Y el pastor que había sido invitado a predicar, que yo lo llevé, se salió, se salió en medio de la danza. Y cuando fui con él a preguntarle qué pasaba, si necesitaba algo, dijo, no, hermano, es que de verdad me siento incómodo. Dijo, es que es muy sugerente. Es muy sugerente estas mujeres en, en mayas, dando piruetas, dijo, por todo el altar, ¿no? abriéndose de piernas. Dijo, una pierna por aquí, otra por allá. ¿no? Y todo. Entonces dijo, es que es imposible. No puedes culpar a un hombre que no vea porque... O sea, como yo te vuelvo a repetir, lo dijimos ahorita, al final de cuentas, la naturaleza no reconoce al individuo, sus dogmas, sus principios, ¿no? La naturaleza es así, es vir, busca la perpetuación, y si ve una mujer en esa postura sugerente, pues obviamente lo vas a incitar, va a haber esa incitación al, al pecado, ¿no? Me vino a la, memoria, a la mente porque sí. dices, el hombre siempre es culpable, pues sí, ¿para sí. qué nos ves? No van a decir ellas. Claro,
2: y no, y también nunca falta el perverso, ¿no? Porque me acuerdo que había un caso de un hombre que le molestaban los tacos a aguja. ¿No? ¿Qué, pero ¿qué, ¿qué problema tiene el taco aguja? El problema era que él es un perverso, qué sé yo. Le, eh, gustaba, le molestaba ¿no? le, le gustaban, le, lo, lo provocaban de alguna manera. Pero sí Muy es bien. cierto, no hay que minimizar también que la mujer se ve eh, efectivamente atraída por el físico de los hombres, ¿no? Pero yo creo que es, es mayor el, el tema del, hom del hombre, el hombre se ve más atraído sí, por. Biológicamente, biológicamente es mayor. hablando es mayor, y entonces, en ese sentido, a veces es justificada la crítica del hombre en ese aspecto.
1: Entonces, bueno. eh, para ir cerrando, John, ¿estarías de acuerdo, por ejemplo, en lo que se estipuló en el Concilio VI, en el, VI, en el Concilio del Siglo VI, perdón, de que cheirotonia era el término general para una bendición, una designación, y que cheirotoesia tenía un significado más específico para la ordenación sacramental. Esto quiere decir que es posible que las mujeres sirvan dentro de la Iglesia, pero no deben ser impuestas las manos en forma de ordenación. Nación, como un orden sacramental pues sabemos que para los católicos es un sacramento la ordenación del sacerdocio y que solamente se les dé una suerte de bendición, ¿no? Se da una suerte de bendición ¿saben que Esta es la hermana tal que va a estar designada en el servicio de tal tal la vamos a bendecir, vamos a orar por ella para que funja como tal en, su, en la acción que le corresponde. ¿Estarías de acuerdo en eso?
2: Estoy de acuerdo de hecho en, en, en el escrito de Juan Pablo II sobre el tema del sacerdocio justamente habla sobre ese tema eh, lo fundamenta y reconoce, bueno, las virtudes de la mujer, ¿no? De las vírgenes y todo eso, pero dice él, ¿no? Que se tienen que ver reivindicadas en María y que María no fue este sacerdote, ¿verdad? Pero en Así ella es. ven se ven reivindicadas en cuanto a dignidad. El mundo evangélico, yo te iba a decir eso, me olvidé, que el mundo evangélico no tiene a María, ¿viste? Entonces, bueno, eso, eso también influye, eso también hay, hay que verlo, ¿no? No tiene bueno, a María. A Entonces, ¿qué, tiene, ¿a qué tiene de modelo? Tiene? A Ana Maldonado, a Maldonado. Exactamente, a Yesenia. Son mujeres a empoderadas. Exactamente. Entonces, es un tema que, bueno, que merece ser tratado y, y
1: profundizado. Me, me pareció muy bueno este tema, Edgar. Creo que es importante recalcar que la postura que nosotros tengamos en cuanto al tema, Jorge, y yo personalmente, pues no tiene por qué de ninguna manera hacer una justificación para que alguien abandone su iglesia, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, es una justificación para que uno entre en rebeldía y empiece a hacer desastres en las iglesias. Y también decir de eso que pues, es conveniente que este tipo de temas puedan ser abordados con libertad, manteniendo siempre el foro interno. Tengo un amigo que hace poquito justamente por desarrollar él personalmente el gusto por la lectura, se dio cuenta de pues, que no estaba a favor del pastorado femenino y resulta que terminaron expulsándolo de la congregación. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias evangélicas hoy aceptan el pastorado femenino de común acuerdo y eso no va a cambiar de la noche a la mañana y me atrevería a decir que eso no va a cambiar es más, me atrevería a decir incluso que eso va a acrecentarse todavía más y que el pastorado de hombres pues quizá vaya disminu disminuyendo no ¿por qué? ¿por qué lo digo? pues porque incluso ya vemos iglesias históricas que se precian de ser conservadoras que se precian de ser ortodoxas de mantener un modelo de catolicidad ¿no? de la alta iglesia y que ya ordenan a mujeres como presbíteras y a mujeres como obispos entonces no hay mucho que hacer en, el, en eso el podcast que hagamos, la opinión que tengamos, pues no va a cambiar mucho, ¿no? No va a cambiar mucho, así que se puede simplemente reservar como una opinión personal o se puede tener como un, no sé, como un, un armatoste que pueda darle vida a un movimiento en, en un futuro. No sé qué pienses de eso al respecto.
2: Sí, de hecho yo te digo, mira, voy, yo voy a una iglesia donde la mujer se cubre y donde la mujer no enseña y está en silencio y obviamente no va a ser ordenada, ni, ni siquiera ejerce un liderazgo donde hay un hombre. Así que imagínate y no me fui de esa iglesia y no estoy de acuerdo digamos con alguno de estos postulados así que en ese sentido estoy estoy totalmente de acuerdo lo, con lo que vos decís me parece que te congelaste
1: me congelaste ah, no, me acabó el ahí, ahí, ahí ahí volviste ahí
2: volviste okay. ahí volviste así este que pa... sí, Tómenlo sí, como dime. una opinión
1: Sí, claro, una opinión solamente. Para ir recapitulando y cerrar este podcast, recuerden que este podcast pues, lo pueden encontrar en la página de mi hermano Jorge, en la página de Jesús no dijo eso, en Spotify, en Google, en el Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube, en todas las plataformas, para que lo compartan, para que nos sigan. Este es un proyecto que estamos tratando de arrancar de una forma ecléctica, tratar los temas pues, de una forma más objetiva, no tratando de realmente instruirnos. A nosotros nos sirve, a mí personalmente me sirve para meterme a la lectura mucho, y espero que también fomente esa curiosidad, pues que es el motor de búsqueda para que todos puedan también crecer. Solamente recapitulando, hubo mujeres eh, ordenadas en el mundo primitivo, pero así las hubo. Había ciertas características, siempre trabajaron en el contexto de la subordinación a otros hombres que eran ordenados. No eran menores de 40 años, es decir, la mayoría de ellas tendría 60, 70 años. Servían para cuestiones especiales muy particulares como el bautismo de las mujeres, la enseñanza de las mujeres y atender en el servicio al altar a los hombres. Y después del siglo VI, siglo V, siglo VI, pues ya viene la debacle, se acaba el movimiento de la ordenación de las mujeres y resurge hasta el siglo XVIII, XIX, por ahí, del, en el mundo evangélico, que es actualmente la, toda la modernidad, y está en auge, se puede decir que está en auge. Así que, para aquellos que piensen que no, que no la subo, pues sí, sí la hubo, hay bastante evidencia y material, y vamos a dejar aquí las fuentes también, para que ustedes las puedan consultar en nuestras páginas, de que sí hubo mujeres ordenadas como presbíteras. Sin embargo, esto no sirve como simil ni como justificación para el llamado eh, pastro femenino de la actualidad. No tiene ninguna comparación, lo mínimo. El pastor femenino de la actualidad estaría más asociado a los movimientos heréticos, a los movimientos paganos, ¿no? De esa libertad eh, que tenían las mujeres, por ejemplo, los movimientos montanistas, los movimientos prisilianos, quintilianistas, que no se corresponde con la ordenación que si sí era ortodoxa, conservadora, de los movimientos de la iglesia cristiana temprana. No sé si quieras agregar algo, querido Jorge.
2: No, quiero invitar al pueblo evangélico a que se bueno que se instruya, que lea, que se forme, porque eso es lo que nos hace falta, de educarnos bien y buscar la sabiduría en todos estos aspectos. Así que muchas gracias, Edad, por, por invitarme al podcast y bueno, esperamos que, esperemos que les sea agrado a todos los hermanos.
1: Un, una, un gran placer siempre por ahí platicar contigo, Jorge, teníamos bueno, mucho tiempo queriendo platicar, no, no habíamos podido lograrlo. Igualmente, recalcar que si alguien está escuchando este podcast y tiene alguna pastora, pues esta no es una justificación para que vaya la de Noste, ¿no? ni mucho menos les falta el respeto, ni nada. Pues los invitamos a que mantengan el foro interno, sobre todo sabemos que este es un tema polémico, pero pues ha sido muy grato tocarlo contigo. Entonces, síganos en nuestras redes sociales, este, en, nuestros, en nuestras plataformas digitales, vamos a ir subiendo contenido y esperemos pronto subir un nuevo tema. Jorge, un abrazo hasta Argentina. Un abrazo. Muy bien, chabón. Hasta Adicciones. luego.
0: Hello. We will sing on that beautiful The melodious song of the glass